0: conversar con ustedes. Sabemos que hay mucha actividad en la mañana de hoy y agradecerle la, la gentileza. Queríamos conversar un poquito para tener eh, detalles, precisiones, y bien venimos siguiendo todo el, el cuadro estadístico que semana a semana ustedes están brindando con el área de epidemiología de la provincia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la situación del dengue en Santa Fe?
1: Mira, el dengue está en, en un amecentamiento en nuestra provincia, si bien a nivel nacional estamos viendo que en 15 de las 16 jurisdicciones comenzó un leve de descenso que tiene que ver esto con las temperaturas, ¿no? Porque la velocidad de reproducción del mosquito con baja temperatura es mucho más baja y la posibilidad de contagio es menor. Así que, bueno, esperando los nuevos números en los registros. Esta semana tuvimos pasados 1.520 nuevos casos, que superan los 17.200 casos. Por supuesto, con una prevalencia en el departamento obligado, que es donde inició... Uh -huh pero que está este, controlado, y bueno, después la distribución que va con cada una de las localidades, con 3.400 y un poco más en Rosario, de los cuales siempre los conglomerados es donde más se acumula, ¿no? Claro, en 1, claro. Rosario, lo mismo ocurre aquí en el departamento de la capital, de los 951 casos que hay, más de 800 corresponden a, a Santa Fe Ciudad. Entonces, esto es la importancia que tenemos hoy de remarcar desde lo que se viene, digamos... Eh, para poder controlar esto y, y ver cómo podemos atacar este brote, la única forma que tenemos es evitar los criaderos y e iniciar nuestros patios para que estos huevos que quedan ahí latentes no puedan nacer con el próximo calor o la próxima hidratación de alguna lluvia.
0: Doctor, recuerdo que hace un tiempo, eh, quizás hace un mes, conversábamos con la doctora Sonia Martorano, hablábamos un poco de, de todo lo que nos dejó también el, el COVID y ella nos hablaba de que eh, con este cambio climático Santa Fe prácticamente tiene un clima subtropical con lo que estas enfermedades que por allí eh, parecían contenidas a, a, al verano se prolongan en el tiempo.
1: Es así porque en las Américas, para que, para que como una referencia, ¿no, es cierto? No, no un dato como para tener en cuenta, en los últimos 40 años de aproximadamente 1,5 millones que, que podían padecer dengue llegamos a 16 millones, imagínense que claro. los cambios de ¿no? las temperaturas favorecen esto porque no tenemos forma de exterminar el huevo simplemente con la limpieza y el lavado de la superficie, de los bordes, y que queden desecados, porque cualquier lluvia que necesita estar bajo agua ese huevo entre 5 a 7 días de eclosión y nace, si la hembra está infectada, este, nuevamente aparecen los contagios. Lo importante de esto es la vigilancia epidemiológica, el trabajo que se está haciendo en el territorio, repitiendo los ciclos cada tres a cinco días para hacer el control del descacharado, que llamamos, que que es la limpieza de todo, no no es el cacharro de barro, es el guardabarro, claro, es la cubierta, claro. es la tapita de, de lo que nos ha quedado en el patio, del juguete. Esa es la importancia que tenemos hoy, porque no tenemos otra forma, ni, ni siquiera con la vacuna, porque la vacuna no no puede detener este brote. La vacuna va a prevenir enfermedades que se vengan. Y algo importante a tener en cuenta, que te lo quiero comentar, sí. bueno, la circulación a nivel país es casi el 86%, 82%. Es de DEN2. Nosotros aquí en la provincia tenemos en Santa Fe Capital, centro-norte DEN1 y algo de DEN2 circulando en Rosario. Esto es muy importante porque este, es, es, es uno de los serotipos que ya está establecido y el mosquito es un habitante normal de varios corredores, así que el mosquito lo tenemos dispuesto a infectarse y a contagiar, por eso la, la importancia que uno remarca en delegar esta responsabilidad compartida de limpiar nuestros patios, nuestras casas y nuestro perímetro este, donde habitamos. ¿no es cierto?
0: Con un dato este, que, adicional, si se quiere, que ha sido este prolongado, esta prolongada sequía que, que tuvimos durante tres años eh, y, y la llegada de, de estas lluvias también que ha ha prolongado la, la, eh, la presencia del mosquito y los casos de dengue en nuestra zona.
1: Por supuesto, aparte se anuncia un, un, un mayo muy lluvioso, lluvioso con, exacto, con, exacto. Con, con, con lluvias copiosas que van a hacer que este huevo permanezca ahí, a lo mejor las temperaturas no le permiten eclosionar, pero los ciclos se van acortando, y yo creo que las brechas que vienen haciendo entre año a año se acortó, venía cada 4 o 5 años pequeños brotes, este año se anticipó y por supuesto creo que entre todos vamos a poder hacerlo así como hemos podido marcar el fin de una emergencia internacional sanitaria por COVID el viernes pasado, que realmente nos resulta muy gratificante haber podido claro. lograr eso y esto creo que se ve un trabajo de todos, No solo el personal de salud que siempre estamos agradecidos, sino un pueblo entero que se puso de pie, que nos respondió, que nos acompañó y que entendió que esa emergencia de esa forma era la única forma de pararla.
0: Eh, doctor, eh, la preocupación cuando se habla de, de dengue, eh, corríjame si estoy equivocado, por allí uno se contagia por primera vez y quizás el efecto, el impacto de la enfermedad en el ser humano no sea tanto, pero cuando uno se vuelve a infectar, se reinfecta, ahí ahí este la, la preocupación es en mayúscula, ¿no?
1: Es así, acá el, pro, el problema está en los serotipos. Habitualmente en el país han circulado los cuatro serotipos, pero siempre con, con distintas estacionalidades y con distintos tiempos. Entonces hemos llegado a tener hasta DEN4. Hoy en el, el, los porcentajes del DEN3 que están circulando está por debajo de 0,07, si mal no recuerdo. Es muy bajo lo que está, hay dominancia de DEN1 y DEN2, pero cada forma de padecerlo cada vez es más severa. Y lo que tiene esta enfermedad es que si bien la mayoría de la cursa con un cuadro febril, dolorimiento muscular, un poco de dolor abdominal que cede y que desaparece o desvanece la enfermedad, cuando se complica? Porque es un, es un virus que ataca, para que me entienda, la permeabilidad de las venas y de las arterias, como si al caño lo va pinchando y empieza a perder líquido hacia la parte que, no, que es el intersticio, y esa esa parte es la más grave, donde aparecen los síntomas de alarma, donde aparecen esas pequeñas posteados, o, o manchitas rojas que aparecen en los mismos inferiores que se llaman petequias. Las petequias, o Claro, se trasbasa la sangre porque bajan las plaquetas, porque se altera la coagulación y aparecen los síntomas de alarma con complicaciones porque ese líquido si iría a una pierna genera un edema, pero si va a uh -huh. la peura, si va al pericátero claro. del corazón, si va al abdomen, si va al hígado, hace una falla multiorgánica y genera lo que se llama choque, y este choque es lo que realmente hace los decesos, ¿no? Yo creo que, que eso tenemos que tener en cuenta y por eso insistimos tanto que cuando hay alta circulación la consulta temprana es lo fundamental.
0: Doctor, usted hablaba del tema de la vacuna. Eh, ¿Cuándo va a estar llegando eh, a la República Argentina? Porque eh, se está produciendo en el exterior eh, y, y nos va a servir, ¿se va a sumar...? Eh, a lo que habitualmente es el cuadro de vacunas que vamos a tener en el año. Se lo pregunto porque eh, eh, quiero también ligarlo al tema de lo que es eh, las personas que se vacunan contra la gripe y el COVID.
1: Claro, mira, algo, algo importante en la determinación de cuando se, se, se da la finalización de esta emergencia internacional por COVID, dice que el, el, el esquema de vacunación está dado. A aquellas personas que hayan cumplido más de seis meses y no menos de cuatro meses de la última dosis completar los esquemas con el último refuerzo de la, de la vacuna bivalente en los menores y mayores de 50 años con comorbilidad. En las personas menores de 50 años que hayan completado el esquema, de ahora el más viene una vacuna anual uh -huh. para lo que hace al COVID. Igualmente que la vacuna tiripal, En cuanto a la vacuna de dengue, que no era fácil, pero hay una una vacuna que es la japonesa, que tiene una, una, un alto avance en, en la fase, que es la fase 3, es una, una vacuna que contiene los cuatro tipos de ADN del dengue. Está hecho con la base del virus DEN2, que es un virus atenuado, como cuando se atenúan otras vacunas, como la de la hepatitis, uh -huh. que se le adicionan componentes. ¿Se acuerdan que hablábamos del ARN en el caso de, del COVID? Acá es ADN de los otros tres serotipos, con lo cual esta vacuna tetravalente va a tener una potencialidad muy importante para prevenir. Pero esto va a ser para el año que viene. Nosotros estimamos que esta vacuna va a estar ingresando a fin de año para poder hacer la prevención, donde habitualmente aparecen los brotes, que son a partir del mes de marzo del 2024, y se prorrogan por 4 o 6 meses. Pero acá lo que tenemos que evitar es la prevención, no tenemos la oportunidad simplemente con un cepillado, un lavado, la limpieza de otros patios, que esos huevos, no explosiones, que esos huevos no aparezcan por ningún lado, es que la hembra adulta no pueda transmitir enfermedades, porque esos huevos que quedan hoy, donde hubo una alta circulación, están infectados.
0: Claro. Doctor, y después, este, por lo que usted comentaba respecto de la distribución ge geográfica de los casos, un trabajo eh, mancomunado con municipios y comunas, es decir, no hay otra forma que coordinar con ellos, especialmente lo que es el eh, cuando aparece un caso, eh, aislar esa manzana y, y fumigar.
1: Mira El trabajo de manzana por manzana y casa por casa es la única forma que tuvo Cuba para erradicar el dengue. O sea, acá nosotros sabemos que por ahí resulta, no resulta fácil permitir las personas que se ingresen, que las este, fumigaciones aeroespaciales o las espaciales que nosotros llamamos tienen que ver cuando hay una alta circulación y, y hacemos la fumigación de todas las manzanas con los bloqueos correspondientes buscando los febriles. Pero acá lo más importante de esto es que si sabemos que en un barrio que hemos tenido epicentro, que tenemos alta circulación, hoy ¿no? aquí en la provincia hay más de 31 localidades que tienen circulación viral, en esas provincias tenemos que actuar, porque hoy el viaje, ese antecedente de viaje, uno piensa que se fue a Brasil, que se fue a México, no, el antecedente de viaje que vino de Entre Ríos acá, que vino de, del norte, de Reconquista, vino a visitarnos a Santa Fe, bueno, esta, esta movilización que tenemos trae consigo algunas alguna persona infectada, lo pica y ahí estamos nuevamente con alguna variación y algún brote en otras regiones que habitualmente no existían.
0: Doctor, agradecerle enormemente la gentileza, sabemos que tenía este, una, una agenda eh, importante para la mañana de hoy. Consultarle solamente porque sé que se está eh, anunciando eh, un programa ahora a la, a la mañana que también este, nos, nos ha informado la gente del, del Ministerio... Eh, que es importante, eh, que, que tiene que ver con eh, el programa Hacemos Sonrisas. ¿Tiene, ¿Tiene detalles para contarnos de eso?
1: Sí, hacemos Sonrisas es un programa que lo venimos haciendo conjuntamente con los ministerios de Cultura, con los ministerios de Educación, trabajando por todo lo que haga la prevención bucodental. Entonces trabajamos con los chicos, explicamos, decimos qué, qué es, hacemos juegos de entretenimiento enseñamos a cepillar enseñamos alimentación saludable y la verdad es que la sonrisa de nuestros niños hoy nos han devuelto la alegría ¿no? porque en un periodo los cuidábamos decíamos que podían ser los posibles reservorios de una enfermedad tan terrible como fue la COVID hoy tenemos que integrarnos, devolver esa sociabilización ocupar espacios así que esta actividad hoy se va a hacer en la feria. realmente voy a participar porque ya lo he hecho en otras oportunidades y realmente resulta gratificante cuando llegamos antes, lo que queremos nosotros es no atender enfermos y evitar que se nos enferme.
0: Jorge, Natalia Bedini a este lado, una cortita. Eh, lo veíamos ayer o en estos días en eh, un encuentro que se hizo en Buenos Aires de características federales eh, por la atención primaria de la salud. ¿En qué situación se encuentra hoy en Santa Fe la atención primaria de la salud?
1: Mira, Santa Fe es una de las provincias que presentamos la realidad que estamos atravesando y aquí algo que se ha hecho desde el gobierno provincial, sumado a lo que fue no la pandemia, nosotros tuvimos prácticamente dos años de ausentismo de los controles de lo que llamamos enfermedades crónicas no transmisibles, pero Santa Fe cuenta con 476 centros de atención primaria, o Sé sea que tenemos un, una distribución territorial muy importante. Lo que estamos haciendo es retomar esa agenda a través de lo que es el centro coordinador de red y de salud para asignarles un turno para comenzar con el control, y trabajando en lo que se llaman este, determinantes sociales de la salud. ¿Qué son los determinantes sociales? El 60% de la enfermedad depende de determinantes sociales que no tienen que ver con que si estás enfermo o no, sino con que tienes accesibilidad, con que tengas agua, con que tengas cloaca. Esta gestión está dejando plantada algo fundamental, que tiene que ver con la accesibilidad, con los caminos de la ruralidad, con las obras troncales del agua potable, de las cloacas, los gasoductos, porque realmente creo que entre todos tenemos que paliar una situación que por ahí dejamos de lado. Y creemos que la enfermedad simplemente es la presencia de que uno padezca o no algo en ese momento. Nosotros lo que tenemos que hacer es un trabajo integral, intersectorial, para continuar avanzando con la prevención. Una de las estrategias en la gobernanza y en la parte técnica del gobierno provincial siempre fue la atención primaria. La importancia de este evento fue conocer las realidades de otra provincia, intercambio totalmente enriquecedor, con, con, con visiones diferentes, con atenciones diferentes, y no escapa la realidad nuestra a la que pasa a nivel país, ¿no? Es importante en esto es poder llegar tempranamente y oportunamente para mejorar lo que es la accesibilidad y la equidad. Sin duda, hay muchísimas cosas por hacer. Sin duda, uno de los grandes déficits es el recurso humano. El recurso humano que por ahí no, no resulta fácil arraigarlo en el lugar, porque no tiene una infraestructura y un progreso que atraviesen la localidad. Creo que eso es lo que tenemos que trabajar entre todos, que se viene haciendo y que sin duda va a dejar plantado un sistema, tiene que comenzar a cambiar y que independientemente de la bandera política que venga, esto tiene que seguir adelante porque lo que nosotros queremos es la atención de la gente, lo que están esperando es la respuesta de nuestra gente, donde cada vez más se vuelcan al el sistema público de salud.
0: Doctor, ahora y agradecerle la gentileza, le mandamos un abrazo, estamos en contacto.
1: Gracias a ustedes por permitirnos comunicar y por supuesto las vacunas disponibles: COVID, vacuna antigripal y a completar todos los esquemas que son enfermedades que con una vacuna son se previenen totalmente.
0: Eh, ¿Volvieron a todos los centros de atención primaria el tema de la vacunación, doctor?
1: Están todos los centros con vacunas disponibles, Bien. con todos los esquemas completos, incluido anti y COVID.
0: Buenísimo. Le mando un abrazo grande, gracias
1: de nuevo. No, gracias a ustedes, hasta luego. El doctor Jorge Prieto es
0: el secretario de Salud de la provincia, bueno, para hablar del tema dengue, la, las vacunas eh, que se siguen eh, colocando, ya no centralizadas, eh, en, lo, en los grandes lugares... Eh, donde se llevó adelante la vacunación COVID. Ahora ya en, en el centro de salud, en, en el centro de atención primaria de la salud más cercano, eh, tenés la posibilidad de, de colocar todas las vacunas y también eh, la recomendación eh, que, que han hecho